0: 大家下午好啊，现在是2022年3月9日15点49分啊。今天到目前为止呢，全球金融市场仍然处在一个比较混乱的状态下啊。像股市呢，大多数都是下跌，而大宗商品以及美元汇率是保持在一个坚挺状态啊。这里面呢有一个现象还是要注意的，就是在这个主要国家的呃主权债收益率啊，比如说美债收益率，啊，在这几天啊开始迅速的回升，也就是呃基本结束了在之前恐慌性的这个资金避险啊买入债券呃这样的一个行动啊，因为美联储马上就要开会啊宣布它的利率决议，而且这次呢呃加息是肯定的啊，所以说。整个的这个市场的收益率回升呢，又使得啊市场的压力呢又重新又增加了一些。就俄乌局势而言，啊，目前战争本身呢，对于市场来说呢，它的直接作用已经并不是非常明显啊，反而呢是由此引发的西方对于俄罗斯的制裁，对于市场的影响是相当剧烈的。目前呢，由于制裁级别不断的提升啊，所以说我们可以从某种程度上啊。来去讲，当前是处在一个经济战的状况之下啊，也就是西方对俄罗斯呢，实际上是一个经济和金融方面的宣战啊。而很显然，西方所采取的一系列的行动呢，已经对整个全球经济以及金融市场带来非常大的冲击和混乱。那么，如果这样的一个局面进行下去的话，那么他的这个伤害啊,啊，恐怕是不亚于甚至超过一场局部的热战啊。因为它会带来全球的这个不安定和动荡，而这些动荡又会带来相应的一个连带的结果啊。从昨天开始呢，美国、英国、欧盟相继啊、呃、宣布了自己对于这个俄罗斯能源方面的一些制裁的安排啊。美国和美国呢是从啊、呃、马上开始啊，很快就开始呢去禁止进口。俄罗斯的这个石油，而英国呢是计划在今年年底之前啊完全禁止从俄罗斯进口原油啊。由于这两个国家呢占这个俄罗斯原油出口的份额并不大，所以说呢相对影响还轻微一些啊。关键在欧洲，但欧洲呢很显然他们要考虑自己的这个利益啊，所以以德国为首，目前呢并没有计划这个从。俄罗斯开始中断原油和其他能源，比如说天然气啊，它的进口啊，因为这个，呃，德国的总理说的也很清楚啊，这个如果是这样的话呢，反而是俄罗斯的胜利，而不是欧洲的胜利啊。那看来呢，德国和其他欧洲国家啊，这个账还是算的比较清楚的啊。今天到目前为止呢，原油市场并没有对相关的一些制裁升级啊，产生过于剧烈的这个反应。油价的反弹上涨呢，还算是比较温和，也并没有持续的啊出现这个大幅度的这个上升的局面啊。不过呢，由于价格仍然处在高位，这个未来再度上行呢，也不是说不可能啊，这种风险仍然没有排除。而整个这个能源以及其他大宗商品啊裹挟的裹挟在一起的上升，是现在全球经济以及金融市场最大的一个扰动力啊。接下来呢，如果各方面都给自己和对方留有一定余力的话呢，那么从能源和这个原材料、其他大宗商品的交易上面呢，暂时不会出现太大的波动啊。但是呢，欧盟啊，这个它的呃前面的声明所表示呢，要逐步的啊减少对于俄罗斯的这个能源依赖，直到二零三零年，也就是不到十年的时间啊。然后彻底这个摆脱对俄罗斯的能源依赖，因此他在能源上面要去去俄罗斯化啊，这也是一个大的一个前景。那么就要看俄罗斯的反应啊。那么在这些年呢，这个俄罗斯还可以出口很多能源换取这个外汇和资本。当然，它庞大的这个战争机器也必须要维维持啊，它没有收入呢也是不行的。但是呢，这个目前就看普京有什么样的一些极端想法啊。因为无论如何，未来呢，恐怕欧盟都要去切断和俄罗斯的能源的往来。那么，这个如果啊，现在以经济战的、能源战的这个层面，要是彻底的和欧洲决裂啊，未来不给自己留一点后路的话，那恐怕呢，现在一下子就切断这个对于欧洲的能源啊，以天然气也、石油这方面供应呢，可能是会沉重打击欧洲的一个非常有力的武器啊。就看俄罗斯是否会使出这样的一个武器来啊！如果那样的话呢，当然，这个各方面的损失都会非常之剧烈，而对全球经济的影响也会非常猛烈啊，并且呢，也不排除会引发更大规模的这个，呃，不管是经济上面的冲突，还是从军事上面的冲突，都有可能性啊。相对温和的办法呢，是保持一段时间啊，大家呢还保持一个能源往来。最终，如果乌克兰问题，俄罗斯方面啊能够去去有一定的进展和解决的话，那么未来呢也给俄罗斯和北约之间啊这个留有一定的谈判空间，最终啊或许会解除一定的这个制裁等等啊。但是就就看普京怎么想，我们没有办法揣测当事人他的想法啊。目前这个阶段呢，其实任何的。意外和极端的事情呢都有可能出现，不可不防。不管怎么样啊，这个新冠疫情在叠加俄乌冲突啊，以及西方制裁的正将这个全世界呢加速推向滞胀的这个局面啊，对于这个股市也好，债市也好，都不是好消息。那么今天呢，中国也公布了二月份的 PPI 和 CPI 啊 ，CPI 呢是同比零点九，这个符合预期。呃，这个核心 CPI 呢是一点一啊，比上个月呢稍微有所回落啊。而 PPI 呢是同比八点八，这个是相对来讲也是回落，但是呢要比这个市场预期的高一些啊。而在未来呢，这个目前这种非常温和的通胀状态啊，恐怕也很难保持下去啊，因为我们呃能源原材料、呃农产品这个价格如此之高啊，重新又回到了去年的高位，甚至有很多啊，比如说原油啊等等啊，这个农产品啊，呃。油料啊，这些啊，油脂、啊，这些都已经超过了去年的高位啊，加上有色金属，所以呢，这个接下来啊 ，PPI 呢再度这个同比啊回升啊，同时呢 ，CPI 这个向中下游传导啊，最终呢是 C CPI 啊也重新回升，是一个大概率的事件啊，所以说我们的经济体系里面这个通胀也恐怕是难以避免啊。而我们现在的经济呢，是在持续的放缓它的增长步伐，所以说智障是在全球性的展开，而并不是有哪哪一个经济体啊可以去独善其身，去这个脱离这个整体氛围。就今天的国内 A 股而言呢，市场是触底反弹啊，在盘中啊，我们从去年到今年一直预期的这个以沪深三百啊为指标啊啊。它的这个下跌目标，我们在前面啊，预计是二零二零年的年初水平，而在今天盘中呢，也一度啊，这个低于了这个水平啊，那么也就使得呢，在今年整个市场的下跌的初级目标已经实现啊，但是非常显然的是，这个当前这个水平呢，并没有任何的股市止跌的这个呃、啊、一个可靠迹象，当然我指的是中长期止跌啊，并不是短期。就短期而言呢，今天市场的缩底反弹啊，未来呢也不排除会有一轮这个反弹出现，但是啊，以这个上证指数啊来去，呃衡量呢，大家因为比较喜欢看这个指数啊，那么上面啊三千三百点到三千四百点之间这个区域啊已经成为一个非常难以逾越的呃障碍啊，在它再度走低之前啊。而从更长远来看呢 ，A 股走强恐怕至少要等到明年啊。当然，在今年的这个过程中，一定会有一个像样的啊中级别的反弹，但是我们不知道它是在哪个低位才会反弹啊，这个很难去猜测。那么我们说长期稳定，重新回到一个长期上涨的，也就是别管它是快牛还是慢牛吧啊，这个上涨的一个格局里面去，恐怕至少要等到明年啊，恐怕还会等更久。我们就要看当前的国际局势和经济的发展，究竟是多么长的一个周期啊？目前呢，我们正处在一个大变局之下，而且大变局的看来动荡的这个烈度还是比较大的啊。那么美国的衰退呢，它是一个非常典型的、非常明显的一个事情啊，否则的话，它不会这样的。呃，这个无所顾忌啊，他实际上在一个衰退过程中啊，不得已的做出一些非常猛烈的一些动作来啊。但是呢，就是这样的一个动作呢，会让啊整个美国衰退啊、东方崛起的过程中摩擦呢加剧啊。这个摩擦恐怕目前看起来啊，这个不会特别的温柔啊。如果这个摩擦持续，那么对于全世界的经济以及市场的影响，它不是一天两天、一个月两个月就会结束的。啊，用“美国衰退”这个词不太这个恰当啊，应该说美国的衰落啊。总之呢，在未来一段时间，如果市场有反弹，是投资者呢出脱自己的这个部位的一个时机，而不是你重新买回期待一个呃持续上涨行情出现的啊一个时机。那么，在今年呢，呃、啊，仍然是我们在之前的观点啊，呃，滞荡时期，现金为王啊，多看，多去这个。呃，思考一下其他的事情，可能会更好的一点啊。好，今天就到这里，谢谢大家。